1: you. I'm
2: esse cast no ar, meus caros interneticos. Voltamos com mais um episódio negro! <risos> Minha voz voltou normal, então agora eu estou aproveitando para subir as oitavas, eu não tava conseguindo antes. Este quem vos fala é o Calaveiro, está comigo aqui o Miote. Fala,
3: galera. Teve uma vez que uma menina chegou para mim e falou, eu quero que você me ensine tudo.
2: Caralho, Miote, sério isso? Quem foi? Não posso dizer certeza <risos> Deixa para lá, deixa pra lá. Está comigo aqui também o nojento, que tem a crase no nome. Brunão. <risos> e aí, galera, beleza? E
4: hoje eu não vou falar minha frase, quem vai falar minha frase é a minha amiga Lucélia. Lucélia. <risos>
1: Cadê-lão? cadê -lão? cadê, -lão?
2: cadê -lão? <risos> E tá comigo aqui também de volta, que tem tempo que não grava aqui no Jurassic Cash agora só fica lá no game show dela. No Pauta Livre, ela gravou Pauta Livre outro dia desse. Ah, mas aí não conta, Deca... programa decadente a gente nem faz. <risos> <pois> <risos>
5: I, I, I. Boy, nunca será a mesma coisa que contínuo. É verdade. Seu filho da puta. <risos> seu filho
2: da puta. Não, seu filho puta da é puta. Vocês é já perceberam que o filho da puta desse filme tem um L depois do L? Tem um L. Puta. É puta. <risos> ah, lá vai. Está ai, com... Ai, <risos> <céu>. <risos> por que vai
4: o gato chinês, vai.
2: <risos> Satanás, vai. <risos> Sem sacanagem, ela fez igualzinho o Kiko. Sabe aquele episódio que o Kiko fala tanta merda no episódio? Ai, que aí o professor Girafales levanta ele e ele fala, ai meu Deus, lá vem. <risos> e tá comigo aqui também o bigode chinês.
6: Primeiramente, olá maravilhosos. Segundamente, vai se fuder. E eu nunca deixo a minha mãe andar pra
1: trás.
2: Fé, eu sempre seguro ela. <risos> pelas frases, pelas referências e também pelo nome do episódio, vocês já sabendo que nós hoje vamos falar sobre Bonitinha Mas Ordinária. Só que nós não vamos falar de um filme só. Nós vamos fazer a comparação bombástica da versão de 81 com a versão que saiu agora em 2013, que a Melina ainda não tinha os bigode dela. <risos> 2013. Cara, a gente vai fazer a Ultimate Comparation, velho. Como a gente fez naquele programa do
4: Homem-Aranha, né? Que a gente comparou os dois filmes.
2: Isso, que vocês gostaram pra caralho. Por que que a gente resolveu fazer a comparação entre esses dois filmes internéticos? Por porque aí a gente vai ter, tipo, duas razões pra ficar gritando. Negro! A gente vai ter duas desculpas pra poder ficar gritando isso. Vambora, vamos ver qual é o pior, qual é o melhor, velho. Vamos ver qual é a maior desgraça que já foi feita com o texto do Nelson Rodrigues. Mas antes, vamos pro recado Jaime. Aí depois a gente volta. Xinga muito aí nos comentários. Odeio comentário. Ai, meu Deus, já é vindo, vou ouvir.
5: Lixo.
6: É,
2: lixo. Caio.
5: Negro. Eu sou o um nome oh, Eu sou de... Olha
1: de... de... o saco <risos> Good. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman.
6: olha a gente aqui pra dar os recadinhos do Jaiminho. Isso, bem rápido, bem, bem rápido. Bem rapidinho, né? JediCon 2014.
3: Estaremos lá novamente, como e ano passado.
6: Ba, vai ser sensacional, hein, Miote, essa vez. A gente
3: vai estar tá lá só filmando, brincando, fazendo essas coisas todas. Se quiserem conhecer a gente, apareçam lá, né? mas a gente não vai dar palestra nenhuma. A gente só vai estar tá pelo JediCon mesmo, fazendo vídeo, fazendo um monte de coisa.
6: Então a gente vai cobrir o um evento, se você estiver por ali, a gente conversa, aparece no vídeo também, faz uma piadinha, faz Guerra de sabre de luz, faz <risos> fantasiado. Eu
3: lembro que teve aquele ouvinte nosso que ele faz sabre de luz, lembra dele?
6: Lembro.
3: Ele falou que na próxima vez que eu fosse ele ia fazer um pra mim.
6: Ah não, ele tem que fazer um pra mim também. <risos> agora eu quero eu. Agora eu também quero um.
3: Como agora eu estou bem, que eu, minha, minha coluna está melhor, a gente podia fazer uma brincadeira lá de lutar, né?
6: É mesmo, eu acho que você devia participar da guerra de sabre de luz.
3: Por enquanto, vou eu e Melina. O Coruja também tá tentando ir, e a Lidiane também tá tentando ir. Brunão, Calaveira e Yasmin ficam complicados, não vão conseguir ir, porque Brunão e Calaveira acabaram de vir dos Estados Unidos, né? Então, a grana acabou. Não tem como ir, a não ser que alguém patrocine aí, né? Só precisa passar, acho que lugar pra ficar. a gente tem.
6: Ah, é lugar pra ficar, <risos> Caso Casa
3: Melina, todo mundo. <risos>
6: todo mundo vai pagar aqui, <risos> lavando louça. Vou botar neguinho pra espanar, pra tirar o pó da prateleira. <risos>
1: Mas
6: vai ser sensacional, gente. Quais as datas da Jedi com
3: Miote desse ano? Tá, a Jedi vai ser dia 30 de novembro, das às 10 da manhã às 18 horas.
6: A gente vai estar tá lá a partir das 10 6, 11 horas. É, né, por gente?
3: aí. Vamos chegar lá junto com o pessoal. O ingresso é 20 reais e ganha camiseta.
6: Camiseta é legal, hein? Camiseta é legal que eu vi. Tem
3: um link aí no post do evento no Facebook. Clica lá e começa a acompanhar. Quem foi ano passado vai lembrar que foi no mesmo local. É
6: lá na faculdade dos faperos, a fa Fapcom, <risos> entendeu?
3: <risos> a faculdade de Paulos de Tecnologia e Comunicação.
6: Lá na Vila Mariana, pertinho do metrô.
3: Tá tudo aí no post. É só vocês clicar no link e vão saber. E
6: a gente vai você lá em ouvinte, não vai deixar de participar. E Miotti, essa camiseta sensacional do Tim Maia, tá, tá tá vendendo pra caramba essa ah, daí, hein? sucesso
3: de vendas, Essa viu?
6: daí tá saindo bastante.
3: Se você não comprou ainda, garanta a sua, viu?
6: E além da camiseta do Tim Maia, não esqueça de dar uma olhadinha também nas outras camisetas do Jurassic Cast, lá do site fictioncorporation.com.br Temos a
3: camiseta do Italien Steel temos a Save Ferries, temos a própria logo do Jurassic Cast, temos a Red Sun, que é a do Superman da Rússia, né? Tem a Doctor Who, que é uma das mais vendidas da até hoje. Tem a Sith Happens, que é aquela do Dart Vader Camis cabisbaixo, né? Porque. Acontece, Sith né? Happens, né? <risos>
6: Essa eu acho sensacional.
3: Tem outra que é a sensacional camisa do Monty Python.
6: Muito boa, muito boa.
3: E já voltou a nossa camiseta dos Thundercats.
6: Nossa, legal. Ela tava sumida aí um tempo, né? Tava
3: sumida, mas agora voltou. Conversei com o Alexandre esses dias e ele falou vou voltar com a Thundercats. Tem muita gente pedindo aí.
6: E leva caneca, e leva camiseta, e leva tudo lá na JediCon, que a gente autografa, passa o batom, o miote passa batom e dá beijinho na caneca. Eu vou passar <risos> um batom na minha
3: bunda e sento nela.
6: <risos> as canecas Jurassic Cast estão à venda lá no site da Magic Box.
3: Isso, tem as canecas do Monty Python também, que são quatro. Tem a caneca do Jurassic Cats, que é a mistura de Jurassic Cat com o Thundercats. Olha aí, já Jacobina com a camiseta lá do, do Thundercats. Imagina você com as duas. Tem a DeLore na Belina. E é isso aí, galera. Comprar as camisetas, ajudar a gente, porque o Natal tá chegando. Né?
6: Vamos pro programa que tá gigante e tá engraçado para caralho.
0: Você está ouvindo Jurassic Cast. Não desgruda daí.
2: Bom, a gente pode falar rapidinho da sinopse. A Apesar que a Sinopse, ela é tão louca, cara, que vou pedir pra Mel... Eu vou dar pra Yasmin, mas meninas não tô afim de, 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 de dar espaço pra Melina, não.
6: Só porque eu tô andando pra trás, isso é preconceito. É que esses teus bigodes tão me irritando <risos> pra caralho.
2: <risos>
5: E aí,
2: conta qual é a sinopse dos filmes. Dos filmes, assim, porque a sinopse é uma só, para os dois filmes. É a mesma sinopse. É
5: a história paralela de duas mulheres que se envolvem com o mesmo homem, que na versão que eu gosto é do Zé Vilk. É quem? Zé Vilk.
4: Zé Vilk. Vilk. Zé Vilk. 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 Tá bom.
5: Faz todo sentido, que aquele outro é feio. As duas são bonitinhas e as duas são ordinárias nos no seus paralelos, assim. Aí, o filme gira em torno de um estupro que rolou com a personagem principal, que é a Maria Cecília. E a uh, na época nos dias de hoje.
2: Não, não pera, Yasmin, fala assim, <risos> cara, cala a boca, que tu tá parecendo uma criança da quarta série.
1: Você
2: acabou de ler o livro, sei lá, Meu Pé de Laranja Lima, aí a professora falou, Yasmin, tu que que falar? fala? O livro fala de um garoto, Esse garoto. Que tinha um pé, imagina assim, as
6: assim
5: com as mãozinhas juntinhas
2: é, e olhando é, pra baixo,
6: é,
5: assim, que nem é. criança. É porque eu tô tentando pensar em frases inteligentes, porque faz tempo que vocês não me convidam pra esta merda, e agora meus, minhas sinapses estão assim, então assim, assim, parece até que eu usei drogas.
4: A culpa é nossa agora. É. É,
2: A culpa é nossa que da é burra. Ô, Mustache, e, e explica pra ela como é que fala. Vai aí. É.
6: Caralho.
2: Vai lá, Mustache. Fa falou em Mustache, eu lembrei que tem a
4: Claudio Hanna nesse filme, né? Tem. Tem. E
2: a, é, minha dobrada, então. é tem verdade, a minha ficha. É verdade, a minha ficha também, que é
3: a irmã da Claudio Hanna lá.
2: Mas aí não é Mustache, aí é tipo Enéias. É, né? é o Enéia. É pastel cabeludo, mas vai, enfim. Vai, vai, Mustache, vai. Quem vai falar sou
4: eu? É você, vai, bigode. Quem
6: que tem aqui? <risos> A nossa desse é muito louca porque a história é muito. Cara. O que que acontece? Não é. Então a Maria Não, é. Assim, não. É, é. Olha só, tem a véia Fischer, tem lá a Ritinha, que ela é a boazinha da cidade. E aí fica aquele puto, que eu esqueci o nome dele, que é o Edgar. Olha aí. É Edgar.
2: Caralho, velho, vocês duas são retardados. Olha só, <risos> vocês não aí sabem. Depois eles... é aí depois o nego reclama, assim. né? Depois reclama. Devia chamar mais. É, 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 é. Tira o calaveiro aí, o Brunão e o, o Miote, deixa só a Melina e a Asmin. <risos> eles acham que, cara, você que tá escrevendo isso, você não vai vai ficar com nenhuma delas duas pra escrever esse tipo de coisa. Para de chupar o saco dela, de lamber, de puxar o saco dela. Edgar
4: é um contínuo, um ex-contínuo, que recebe uma oferta de um milionário, dono da firma onde ele trabalha, de se casar com a filha dele, Maria Cecília, que tinha sofrido um acidente, entre aspas. E aí a gente vai descobrir que, na verdade, não foi acidente. Rola essa proposta pelo dinheiro, mas ele não sabe se ele aceita pelo dinheiro, porque ele meio que gosta da menina, e ele também gosta da vizinha dele, que é a Ritinha, que também é outra meio esquisita. E aí, lá pela frente, vai se desenrolando a história, e ele acaba descobrindo o que realmente realmente aconteceu com a menina e acaba no final optando por ficar com a Ritinha e foda-se a outra lá, né? Inclusive a outra morre, mas enfim... <risos> Pelo Nelson Rodrigues, né? É Do A Peça. E ele teve três versões. A primeira foi uma versão rodada em 1963,
3: cara. Eu assisti hoje se, essa versão.
6: Você assistiu, Miote? É,
3: assisti, e branco. É preto e branco. Eu já posso dizer, é a melhor de todas, viu? Melhor filmado, melhor fotografia e melhores atuações. Viu? Muito melhor. Com certeza.
2: Não, mas não tem Lucerne. Não tem. Ele não é emblemático. O Notório, que todo mundo conhece, ele foi feito em 80. E 80, cara, é a época da boca do lixo do cinema nacional. É, não, mas esse
4: filme, ele não é considerado. Considerado da boca do lixo, até porque da boca do lixo era uma galera lá de São Paulo e tal. Não,
2: não, eu sei, eu sei, mas é assim, é aquela época do cinema. Do cinema
4: nacional pornochanchada é porno no talo. É. Né? Quando eu falo
2: do boca do lixo, não é o um movimento. Tem um movimento de cineastas da boca do lixo, mas não tô falando do movimento. Eu me refiro assim: é 81 é a época que o cinema nacional tava completamente falido e os caras faziam cinema porque, velho, não tinha o que fazer e dedicar a todo amor. mundo era por amor, né o Cara, por amor, por vontade, entendeu? Tava putaria. Pela putaria, e é a versão que define os anos 80 no Brasil. Os anos 80 é uma década terrível no, no Brasil. A gente já falou sobre isso aqui. Inclusive, isso reflete no filme também. É legal a gente contextualizar isso para poder entender por que, que essa versão dos anos 80 ela é tão tosca em alguns aspectos.
4: Mas o que é importante falar é que é uma história do Nelson Rodrigues, peça do Nelson Rodrigues. E o Nelson Rodrigues ele tinha essa história de contar sobre o homem comum inserido numa história muito, uma tragédia muito louca, né?
6: Era uma história desgraçada, né? Era sempre uma história desgraçada.
4: Isso, sempre uma história desgraçada, exatamente. O pai que queria comer a menina e não sabia no final ele era pai dela e não sabia. Tem a história daquele clássico da Globo, passava na, no, no Fantástico, lembra disso e, que ela
2: Nossa, lembra? assim, não lembro. Épocas que não voltam mais. A vida como ela é. Vinha a Zé fazer aquela introdução com aquela voz maravilhosa que ele tinha, que tinha uma voz do caralho mesmo, falou assim, sacanagem. Aí você via, tipo, 8 horas da noite, a família reunida. Jantando. Um negão, um carcando a Maitê Proença a Maitê Proença D4 e o negão metendo na bunda dela isso um domingo, 8 horas da noite e eu na sala, me debatendo assim, ó oh, meu Deus, não posso nem bater o pé <risos> é, é verdade, é verdade era mão no bolso mesmo, era todo mundo começava, pé, 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 todo mundo blup, botar a mão no bolso, pra passar a terceira marcha botar em quinta <risos>
4: Mas o que, que eram essas histórias do Vida Como Ela É, né? Histórias dos melhores contos do Nelson Rodrigues, né? Que era histórias de amor, mistério, traição, mulheres insaciáveis, maridos traídos, ninfetas, sensuais. Tudo isso envolvia esse histórico das histórias do Nelson Rodrigues, né? E aí era, era aquela história, assim, por exemplo, o cara só, ele não tinha mais tesão na mulher. Porque a mulher era bonita. E ele gostava de mulher feia.
6: Tem até, tem vários, assim.
2: Você já teve um assim?
6: Não, mas eu conheço. Cara,
2: tu fica desmoralizando teu marido, assim, tá não, aqui?
6: mulher <risos> como é que tu não viu isso chega eu vi, aí eu me arrependi no ator que falei tão baixinho mas eu <risos> não vi.
2: completando isso que o Brunel está falando o Nelson Rodrigues, ele na minha opinião é um dos maiores autores do Brasil. É o sem maior
4: dramaturgo do Brasil. E
2: ele tem uma coisa impressionante. E é por isso que eu sou tão fã do Nelson Rodrigues. Que ele sabia escrever sobre a classe média burguesa do Carioca como ninguém. As crônicas do Nelson Rodrigues são crônicas fictícias, são, mas são crônicas baseadas na classe média burguesinha que vivia nas comunidades cariocas na década de 50, década de 60, que a década dele. São sempre famílias cheias de arroz, arrogância, de alvidez soberbas e que no final, em Quatro Paredes demonstra um comportamento sórdido um desvio de comportamento sabe aquela coisa assim meio...
6: Doentia meio mesmo meio doentia, é? meio
2: depreciativa a mulher que não consegue ter orgasmo com o marido, aí ela sai trepando com todo mundo na cidade. Na lotação não é? Da dama
4: do lotação, que é um conto dele que virou filme, com Nuno com Nuno e Sônia. Tem os Sete Gatinhos por exemplo, que é outra história clássica outra dele outra história
2: clássica, aí já não é classe média burguesa já é classe média baixa você vê que é a mesma coisa que transcende a questão do financeiro você vê, famílias abastardas ou famílias pobres, tem o mesmo tipo de canalice moral, por assim dizer é isso que eu gosto tanto dos textos do Nelson Rodrigues, cara, porque ele fala sobre uma sociedade brasileira que ninguém conhece, que é aquela sociedade brasileira que acontece dentro da própria casa
4: que muita gente acha absurdo né? isso não acontece, não acontece meu amigo? se pra caralho, é teu vizinho velho,
2: é porque por ler eu não posso contar, mas eu como psicólogo eu vivo as crônicas do Nelson Rodrigues todo dia. Olha aí, tá vendo? É muito mais comum do que vocês imaginam, mas muito mais comum mesmo muito mais comum mesmo. Pra falar a verdade eu acho que é mais difícil você não encontrar um personagem do Nelson Rodrigues num lar da família classe média burguesa brasileira do que você encontrar. Genial! Nelson Rodrigues é um cara genial.
3: Só um detalhe pra versão de, de 63 o Edgar é feito pelo gesto Valadão.
2: Olha,
6: só que sensacional!
4: Inclusive ele dirige o
3: filme, né? Ele faz o roteiro do filme é a produção dele e o roteiro é dele também.
4: Pois é, fica a dica, tem no YouTube, quem quiser assistir também, 1963. Não, vou deixar vou
3: deixar no post aí, vou deixar os três no post.
4: Assista, lembrando que ele não vai chegar perto da sordidez nível 1000 de 81.
6: Assim, era outra época também, né? Não, não pode exagerar, em 50 não podia ter a putaria do jeito que teve em 80, né? Não, mas
2: nem tem tanta putaria, tem nudez, ó. E, tipo, nudez em filme brasileiro, pelo amor de Deus. E é, tipo, nudez tranquila, não é? nudez ofensiva, nem nada do tipo. Nudez feminina, só. Por exemplo, os textos do Nelson Rodrigues já são sordidos por natureza, como o Bruno falou. E esse filme, ele pegou a sordidez do texto e multiplicou por, sei lá, pelo décimo Kaioken. Isso, nível 9 mil, cara. Eles conseguiram exagerar o que já era exagerado.
4: O Nelson Rodrigues, ele tem uma série de livros que foram lançados aí, já. você procurar, você acha. Inclusive, os contos do A Vida Como Ela É, estão reunidos numa coletânea só.
3: Aquela série do Vestido da Noiva, né? Não era dele.
4: Vestido de noiva. E fora as, as frases do Nelson Rodrigues que eram excelentes, né, cara? O Rui Castro ele organizou pra uma editora, Acompanhando as Letras, um volume das frases do Nelson Rodrigues, que eram as mil melhores frases do Nelson Rodrigues, chama Flor de Obsessão. E aí, cara, assim, eu vou falar algumas das frases que estão aqui, mas são pô, muitas frases, tá?
2: Negro, essa tem. Né?
4: Não, essa não. <risos> pô, por que não? <risos> o dinheiro compra até amor sincero. <risos> Todas as vaias são boas, inclusive as más. O Marx é uma besta. O brasileiro é um feriado. Olha Parceiro, só. Caralho,
1: é poeta. velho.
2: Velho, o brasileiro é um feriado, velho. Puta que pariu, cara. E a
4: dele também aquela célebre frase. Se a vida lhe der as costas, passe a mão na bunda dela.
6: Um poeta.
4: Mas sabe o que eu acho interessante? É que essas peças que ele escreveu. Vestido de noiva, anjo negro, sete gatinhos. Beijo no asfalto, porra. Bonitinha, mas ordinária. Toda nudez será... Castigada foram escritas até 1965, cara. A primeira peça dele é de 1941, cara. A Mulher Sem Pecado. Olha aí, já começava a falar do trem querendo. <risos> Os sete gatinhos que é aquela putaria é de
2: 1958, cara. Não, não, mas é putaria a versão de 80. Cara, eu não sei, eu não, nunca vi a peça. Tá ali, mas eu acho que sem o tanto filho da puta.
3: A versão de 63, da Bonitinha, o filme não tem palavrão, mas na hora do filho da puta, rola o filho da puta.
2: Ah, tem que ter, né? Então tinha. Tê tinha, mas até tinha. Tetinha. Tetinha também. Mas não tetinha no nível do, do Zé Vilker que é do você é o filho da puta. E ele seu sai, filho da puta. aí ele volta e fala, seu filho da puta. É, esse é o único. Cara, esse, velho, é o primeiro combo de palavrão que existe na Terra. O cara tem o um combo break entendeu? Tipo, você é um filho da puta, seu filho da puta. Não podemos esquecer
4: de engraçadinha, seus pecados e seus amores. Cara, engraçadinha é muito bom, né, velho? Ah, os pecados tinhos de engraçadinha falar das duas versões do Bonitinha Mais Original, 1981 e 2013 2013 foi lançado no cinema porque esse filme tá pronto desde 2009 então como a gente fez lá no Homem-Aranha nós criamos aqui algumas categorias e aí nós vamos dar notas de 0 a 5 para cada uma delas então nós vamos botar a direção do filme pro Edgar, qual é a melhor Maria Cecília qual é o melhor Peixoto, qual é a melhor Ritinha, qual é o melhor roteiro e a gente vai chegar num total e vamos ver obviamente qual vai ser a melhor versão do Bonitinha Mais Original.
2: Diretor Bryce Shediak, de 1981 ou Moacir Góes vou te dizer que os dois são
4: horrorosos Bryce Shediak ainda consegue alguma coisinha ali e tal, arranca uma performance dos atores consegue fazer um plano um contra a luz e tal, mas o tal do Moacir Góes velho, você me desculpa cara, mas eu acho que você tá na carreira errada.
5: O que é aquela câmera tremendo, cara?
4: É câmera tremendo, é super close mal feito, uma câmera na mão sem precisar, toda hora uma montagem muito mal feita olha, o Moacir Góes, desculpa cara, horroroso. O Brian Shediak ainda consegue, tem algumas cenas mais icônicas, conseguiu criar ali algumas coisas, mas também tinha pouco recurso, eu acho que ele conseguiu até fazer mais do que poderia, eu acho, né? Com o que ele tinha ali. Pro de 1981 pro Brian Shediak, eu vou dar nota 1, para não ser...
2: Pra não ser escroto
4: escroto, <risos> vou dar nota 1 um. E pro Moacir Góis eu vou dar zero, cara. Porque ele é muito ruim.
2: Pro Moacir Góis menos 10 é de 0 a 5. Pode dar menos 10, não? Não. Não, você pode dar zero. O
6: Silvio Santos já explicou.
2: Moacir Góis é diretor de novela, dirigiu duas novelas. Uma delas foi o Laço de Família. Sério? Como o Brunão falou, vai, que direção merda. O texto do Nelson Rodrigues é tão incrível que o filme consegue ter os seus momentos. E olha que o filme de 2013 ele é ruim pra caceta. Mas ele ainda assim consegue ter os seus momentos. Porque a história é fabulosa, né? Porque é a história é muito boa e o texto também. Eles usaram muito do texto. O roteirista usou muito do texto. Então é zero. Isso. Mas com um sentimento de menos 10. <risos> o Bryce Chediak, eu dou 10 pra ele, cara. 5, então. Só que é 5. É, então é 5, Desculpa. Por que, que eu dou bra 10 pro Bryce Chediak? Olha isso aqui. Cara, realmente, a produção é terrível, de 81. Entretanto, é literalmente o que dava pra fazer naquela época. Não tinha coisa melhor pra se fazer naquela época. Até que tinha, mas não em aspectos técnicos. E outra Por que eu gosto Tanto da direção do Jack? Apesar dele ter potencializado A escrotidão no texto Do Nelson Rodrigues Ele pegou a essência Daquelas relações imundas Entre aqueles personagens E ali ele conseguiu Colocar muito bem aquilo na tela Pelo aspecto técnico É muito escroto As atuações eram o que tinha na época Apesar de que algumas Foram até bem legais Tirando Célia Santos Que é uma louca Desvairada até hoje né? Não mudou nada Por isso que eu mantenho O meu 10 Com relação a isso porque eu acho que o Shediak, ele conseguiu fazer o que dava pra fazer na época com os recursos que tinham na época ele se ateve à questão da essência do texto, e isso tá muito impregnado nos personagens, aquela coisa do desprezo entre eles o desprezo de classe, o desprezo do chefe que vira pro empregado e quer fazer o empregado de capacho cara, aquilo ficou muito legal é por isso que eu dou assim. Em
5: 81,
6: cara todas as pornôs chanchadas, todos os filmes seguiam mais ou menos essa mesma linha, era baixo orçamento, o cara falou, para ah, peraí, deixa eu ver aqui esse roteiro, com o que eu vou transar? Ah, eu faço de graça. Dava um lanche aí pra ver a ficha, ela topava fazer o filme, entendeu? Tipo, era, era uma outra época, era um outro texto, era uma outra coisa. Já em 2013, teve muito cara de que o cara pegou uma grana de um projeto e gastou tudo com cocaína, velho, e teve que fazer um filme pra entregar. Pegaram exatamente o filme de 81 e meio que regravaram as cenas, só que assim, eles tinham total liberdade pra transformar a mesma história dos dias de hoje. Que nem, ah, não vai estuprar a mulher, não, não no, no, no terreno baldio, no baile funk pô, então coloca elementos de hoje em dia sem ser um baile funk que ficou totalmente destoando da história, assim como um todo, eu não gostei dessa direção achei uma merda, eu achei que se eu fosse se eu fosse dirigir esse filme, cara você me dá 100 reais, eu dirijo um filme muito melhor do que esse daí, cara, eu acho que ele tinha total liberdade de fazer uma coisa muito boa de repente até com baixo orçamento mas de colocar elementos de hoje em dia, mudar o texto mudar um pouco a visão das coisas dirigir mais os atores não, não ficar só preso ao de 80 criar uma coisa nova com base no texto do Nelson Rodrigues dá pra fazer muita coisa legal em cima disso ele não fez parece que ele rodou o filme de qualquer jeito só pra cobrir aí o preço do projeto pro Brás eu dou uma nota 2 não achei a direção boa dava pra ter dirigido muito melhor os atores as cenas teve cenas boas teve cenas horríveis então assim a boa tirando a ruim tirando a boa tirando a ruim dou uma nota 2 já do Moacir é zero cara. Não, não dá cara vai cheirar outra coisa cara não rola não
3: como eu vi o 63, que foi muito bem dirigido Eles podiam ter se baseado, pelo menos Nessa versão, na direção Ver como foi feita uma direção O próprio Shediak assistiu o filme Antigo, só pra ver como é que foi feito né? Como é que foi, As tomadas de, de câmera, não que esse corte Seco do nada, isso eu achei horrível No filme, eu só gostei de uma cena que ele fez Que foi bem feita, que foi a hora do estupro Mesmo, as três cenas que eu achei muito boas O resto do filme, pra mim, foi uma merda A direção dele, com isso eu dou também dois pra ele E pro outro eu dou zero, sem dúvida que não, não dá
2: Eu discordo de você, meu a certo ponto, porque assim, cada diretor quer colocar a sua marca no filme. Ele não vai ficar assistindo o um filme e falar, cara, vamos copiar essa cena. Até diretor diretor faz isso. Mas
3: não é copiar, é se basear.
2: É porque assim, na década de 60 o contexto social era um. Nos anos 80, o contexto social era completamente diferente. A Melina disse muito bem isso. Nos anos 80, a gente, tá, a gente tava saindo da era das pornochanchadas, cara, que tomaram conta do cinema nacional da na década de 70 inteira. O bonitinho mais ordinário de 81, cara, ele passa raspando numa pornochanchada. Ele só não é uma pornochanchada porque ele tem o texto do Nelson Rodrigues. Então, assim, é o contexto completamente diferente. Os anos 80 do cinema era muito exploitation, por assim dizer. Era exagerado, muito sexo, muita bunda, muito palavrão. Era muito superlativo o cinema dos anos 80. Não dá pra comparar tanto nesses dois períodos, porque, cara, é um abismo gigantesco entre a sociedade brasileira da década de 60 e a sociedade brasileira dos anos 80.
4: Eu concordo, mas eu, eu acho que isso não influencia, quer dizer, influencia, obviamente, na direção e eu acho que, realmente, eu acho que não dá pra você comparar o nível do cinema nacional dos anos 50, dos anos 60, com o que foi feito na década de 70 e 80, porque a qualidade anterior era muito maior. Você tem aí, por exemplo, é o caso do Pagador de Promessas, que foi um filme oh, é, campeão premiado, da palma de Cannes, cara, entendeu? E ele é lá da década de 60. Então, não tem como você comparar, sacou? Mas o que eu concordo com o Miotti é o seguinte, dava pro cara tentar fazer, tirar eu acho, as cenas que eu acho que ele acertou, que são as cenas do estupro lá da mulher, da curra, eu acho que ele podia ter ousado mais com algumas outras coisas, sabe? É muito engessada a direção dele. Ok, ele é melhor do que o Moacir um e tal, mas ele ainda peca muito, eu acho. Ah, mas naquela
2: época era difícil, não tinha recurso, cara. Cara, Eu acho que a questão não é nem recurso técnico, né, cara? Eu acho que, de repente, sofria muito era com recurso de ator mesmo, né?
5: O Moacir Góes, que é o de dois 2013, eu achei que eu tava vendo o TCC de alguém. Juro por Deus, é
1: verdade,
5: porque tem umas paradas lá que eu passei por isso na faculdade de publicidade. Foi nem de cinema, nem Aqu pornês. Aqueles
2: projetos de final de filme. É, né?
5: que se aproxima muito do que ele faz, cara. Não teve como, não deu. No, no, não rolou, né, Moisés? Não rolou. Um igual zero, zero. Nem as cenas que vocês dizem que são boas, eu acho boas, porque tudo pra mim é uma bosta. E só isso. E o Brás, eu acho que Bonitinha mais Ordinária é um filme que praticamente se dirige sozinho. <risos> Porque ele é ó com cu de tão fantástico que é. Mas eu acho que ele fez um bom trabalho de verdade. E eu acho que pelo menos ele se esforçou. E tipo, o ambiente telespectador. Tinha lá um contra pangê, tinha um zoom lá na varanda. Tinha o pai da Lucélia olhando com um olhar contemplativo sobre o horizonte, entendeu? Ele faz esse esforço de ambientar a galera. O Moacir não faz. O Moacir entrega a Deus. Ele diz assim, é. Yeah. Velho, a
4: montagem do filme do Moacir é...
5: é uma... Bosta.
4: É, uma bosta, velho. Dá vontade de morrer, cara, sério.
5: Quatro pro Brass e zero. Olha! Eu, eu gostei, sério, mesmo eu gostei. Eu gosto de, do cinema trash. Eu, eu admiro muito o cinema brasileiro daquela época, com todos os seus prós e todos os seus contras, e é uma questão a se a analisar, aprender e admirar, eu acho. Moacir não, Moacir, meu filho, você não conseguiu. E é zero no seu coraçãozinho juvenil.
2: Edgar, José Vilker versus João Miguel.
5: José Vilker, lindo! Cinco. Tem nem o que falar. João Miguel, uma bosta. Personagem morno, frustrado, ridículo, que não expressa um pingo de emoção. E eu fiquei com nojo, nojo, nojo de ter uma pessoa que tinha uma referência tão legal e ficou aquela bosta. José Wilk 5, João Miguel, 0.
3: Eu gostei dos dois. Preferi mais o José Wilker, mais pela atuação cínica dele, né? Como ele é mesmo, né? Quem já conhece.
4: Que era de praxe dele, né?
3: Então, assim, eu não dou 5, não, mas eu dou um. 4 para ele e pro João Miguel eu achei que naquelas na, partes que ele tava bêbado Parecia que não tava bêbado é. Sei lá, acho que ele ficou meio forçado parecia ali, não sei Parecia que ele
5: tava com o nabo na bunda
3: É, não sei, tem umas partes ali que ficou meio forçado Não sei se ele queria homenagear o José Wilker na, na, na cena Não sei, então é quatro pro José Wilker E 3 pro João Miguel
4: Suspeito pra falar do Zé Wilker, cara Eu acho que ele um, achava, né Um grande ator, fez muita coisa emblemática É claro que ele sempre Ele não saía muito dali daquele óbvio, né Que ele conseguia fazer Mas no que ele fazia, eu sempre achava ele extremamente competente. Sempre gostei da atuação dele. Acho ele um cara muito interessante como ele aborda os papéis e tudo. Como ele abordou o Edgar, eu achei muito legal assim, porque ele tá cínico. Ele tá daquele jeito que ele costumava fazer, né? Como bem o Miotti falou. Eu vou dar uma nota 4 pra ele também. Eu acho que é suficiente, porque ele também não tá tão extraordinário assim. Tem momentos no filme que são excelentes, com aquelas frases fantásticas do Mineiro só é solidário no câncer, o filho da puta, seu filho da puta que, pô, é sensacional, cara. O jeito que ele fala, filha da puta, é muito libertador, cara Isso é o melhor filho da puta do cinema, é, do Zé quê? e pro nosso João Miguel, cara eu fico com pena, cara porque eu acho que faltou direção porque ele não é um mau ator ele é um bom ator, cara, quem já assistiu aí Estômago, sabe que ele é um puta ator, cara, ele consegue chegar em níveis de atuação muito bons mas aí, ele tava sendo dirigido pelo Moacir Góes, cara, então não dá muito pra dar margem pra ele conseguir ter performance ou ser cobrado, orientado pelo diretor então eu vou dar uma nota 2 pra ele.
2: Eu acho que o Zé viu que ele imprime uma atuação muito mais apaixonante e passional que o personagem exigia. O Edgar, ele é aquele fudido que tá tentando ser utilizado pela burguesia safada, pela burguesia inescrupulosa, e ele tá extremamente dividido entre aceitar o dinheiro e se submeter a esses caprichos da burguesia ou manter a moral dele e continuar na merda. E eu acho que o Zé viu que ele traz um sentimento de revolta muito melhor do que o João Miguel. Eu concordo em gênero, número e grau. O João Miguel é um dos meus atores favoritos no cinema nacional. Eu vou assistir filme por causa deste cara. Esse cara é muito bom. Estômago é um dos melhores filmes que eu já vi no cinema nacional. É muito bom, cara. Muito bom. É um dos bom. melhores, inclusive trilhas, por diga-se de passagem. Foi um trilha. E o João Miguel é maravilhoso. Concordo com vocês no que vocês dizem ao que tange a direção, que eu acho que os atores foram extremamente mal dirigidos e o João Miguel não deu um terço do que ele poderia dar no papel. Então, pela atuação não ruim, mas extremamente tímida do João Miguel, eu dou um A Neva Flávia, eu dou dois porque mesmo ele ruim, ele é muito bom. E, cara, pro Zé que eu dou cinco porque o Edgar do Zé Vilca é, é maravilhoso.
6: Falando das atuações deles nesses filmes, eu prefiro a do Zé Wilker, que eu acho que ele tá mais convincente, tá mais carismático no papel. O ator de 2013, ele pode ser muito bom em outros filmes, mas, cara, o João Miguel, nesse filme, ele parece que tá de zoeira. Sério, ele bêbado, que nem, acho que foi o Miotti que falou, não tá convencendo, tá muito fake. Nas outras cenas também, Assim, ele não me comprou, ele não, ele não foi carismático, eu não senti nenhuma hora, tipo, eu não torci por ele nenhuma hora, nem na hora do, ah, você é um filho da puta, cara, se você não se emociona com o cara, no Zé Wilkerson, você, você xinga junto com ele, cara, você sente aquele, o xingamento vindo do coração, vem do âmago assim, aquela coisa sai de dentro, cara e do João Miguel, eu não senti ele muito fraco, cara, em outros filmes, ok ele pode ter sido muito bom mas nesse, sinceramente, não me convenceu, não me comprou eu dou uma nota zero pra Pra ele. Já o Zé Wilker, cara, ganhou pelo filho da puta, que foi o melhor filho da puta dito nos anais do cinema até hoje. Cara, e só por
5: causa disso eu dou um três pra ele. Tem uma coisa que ninguém falou, que o Zé Vilker parece realmente atormentado com a frase do Otto. O outro cara não. É verdade. Ele fica com aquilo ali pesando nele. Mas o um mineiro só é solidário no câncer, não sei o quê.
2: Vocês têm consciência que essa frase não faz o menor sentido?
5: <risos> saber,
6: o, o personagem do Edgar, ele é mineiro? Eu não entendi.
2: Ele é mineiro. Eu acho massa na hora que o Zé Vilker vira e fala assim, mãe, o mineiro Quero só é soltar no câncer. Aí ela, onde cai? Vou tomar no cu. <risos> Cara, o cara velho te deu um milhão de cruzados, mais ou menos, cruzados milfes, eu não lembro. Mas mãe, o mineiro só é de caducar do câncer. Porra, cara.
6: Foda-se, caralho. Vamos descontar esse dinheiro, a gente tá numa merda aqui, você tá tomando banho de caneca.
4: Inclusive ele fala isso no, no filme, né, do mineiro só é solidário no câncer. Na verdade ele tá falando que não é o mineiro, né, não é exatamente só o mineiro e tal. O Nelson Rodrigues, na verdade, quando ele escreveu essa parada, ele tava querendo zoar, era o Otto Lara Rezende, que tinha falado essa essa frase. E ele era amigo do Atular Rezende, sacou? Que era um jornalista, escritor e tal, que escreveu uma hora, sei lá, estavam no bar e o cara falou essa merda, e o Nelson Rodrigues achou fantástico, velho.
6: Aí ele falou, nossa, eu gostei tanto dessa frase que eu vou falar ela 57 vezes no filme. Mas,
4: na verdade, o que, que essa frase ela quer dizer, no fundo, né? Ela quer dizer que o ser humano, né? O brasileiro, na verdade, eu acho que é o brasileiro. É brasileiro, sim.
2: Ele vai fazer de tudo pra levar vantagem, ele só é solidário no câncer no sentido de, cara, ele só vai ser solidário quando ele vê que o outro não tem a mais que a maior chance de sobreviver.
4: Exato, exato. Então, é aquele negócio, eu vou te oferecer aqui um milhão, ó, pra você casar com a menina, mesmo você não amando ela, não conhecendo ela, só pelo dinheiro, você casa?
5: Demais na hora.
4: Eu só sou solidário com alguém no câncer, bicho. Eu quero é dinheiro. É isso que ele tá dizendo. Lucélia Santos contra Letícia Colin.
2: Até hoje eu me pergunto que caralhos elegeram <risos> Lucélia Santos pra atuar em alguma coisa. Cara, eu nunca vi uma atriz mais louca que a é Lucélia Santos. O único papel que a Lucélia Santos não tá uma completa desequilibrada é no Escravizaura. Tem um filme dela... Luz Del Fuego. Luz Del Fuego. Caralho, Bruno, tá devendo meus pensamentos, é? Não, velho, porque eu sei que você só pode estar tá falando de Luz Del Fuego. Luz Del Fuego, inclusive, é a tia do Vivaco. Gente, sabe o Vivaco, a Lucidade Gamer, que participou aqui? A avó dele é a Luz Del Fuego. A avó não, a Tia Avó. Tia Avó, uma coisa assim. Isso explica muita coisa. Explica. Nesse filme do Luz Del Fuego, a Lucélia Santos, ela tá esturricada de sol. Então ela tá mega morena. E ela tá magrinha. E ela tá tão canastrona, cara. Por que é que eu tô falando isso? Porque ela faz o mesmo papel escroto em todo filme que ela participou dessa época, cara. Esse Luz Del Fuego é horrível. Tanto quanto Bonitinha Mais Ordinária. Ela no Bonitinha Mais Ordinária, ela tá tão cafona. E não é cafona, mas assim, ela tá tão canastrona. Cara. o que, que deve ter acontecido? O diretor europeu falou assim: ó, a ah, Merece seria meio maluca. Aí o que que Lucélia fez? Lucélia, como é uma mestra da dramaturgia, ela foi cruzou os olhinhos. Ela tá vesguinho o filme inteiro. <risos> ela cruzou os alinhos. ela maluca, que é o cara de maluca, cruzou os olhinhos, cruzou. Que a Lucélia Santos é vez, cruzou os olhinhos. Aí ela fica ela fica assim: papai, papai, Edgar, você quer. É estar no meu quarto, Edgar. Não, Lucé. porra, não fode. Não vou entrar nessa merda. O cara de maluca do caralho, ela... É Edgar, cara, você quer ver os meus ursinhos? Gente, é assim. É ridículo, cara. A, a história da personagem... A Maria Cecília Era pra ser uma personagem Pura Você só vai descobrir Que ela é uma vagabunda Desvairada No final do filme Que é aí que vem Um plot twist O filme tem um plot twist Que você acha Que ela foi estuprada Aí tu fala Caralho, que foda Garota meiga Boazinha único ser humano Decente Nesse mar de mundíssimo Aí o cara Me pega a Lucélia Santos Com os olhos em vez E começa a falar cara Como se ela tivesse Sei lá Levado um tiro na cabeça E ficou tipo Caralho
1: <risos> Caraca,
4: Rodrigo. Puta tu merda. Tu vai pro inferno mesmo, bicho. Agora eu comprovei. Tem umas
2: horas que ela fica assim. é coisa <risos> que você quer? Você quer pegar minha pipé? Assim, sabe? É uma coisa tão retardada, cara. Mas assim, me dá uma vergonha alheia nas cenas da Lucélia Santos que eu não estou zoando, cara. É uma vergonha alheia terrível. Aí você pensa assim. Você viu o filme? Aí tu fala assim. Cara, ninguém nunca vai fazer pior que Lucélia Santos. Mas vocês não conheciam Letícia Colin. Letícia Colin. É uma loura que deve ser uma das coisas mais lindas que já apareceu na televisão cara ela é muito bonita essa menina ela é de 89 quer dizer a gente pode falar que vai comer ela com requintes de crueldade que não tem problema tem 24 anos ela já fez muita merda pra variar na televisão no cinema acho que ela fez só bonitinha bonitinho ela
3: fez o do Paulo Coelho Paul agora
2: eu já falei que ele é linda ela é muito linda. Ela é um tesão. Ela, ela fotografa bem. Ela tem um sorriso inocente de menina de... Na verdade, ela tem um sorriso de que sobe no morro pra trepar com um traficante. Mas enfim, ela tem um <risos> sorriso maneiro que prestou o personagem. Sacou, burguesinha carioca? Cara, eu acho muito gata essa garota. Sério, eu acho ela maravilhosa de linda. Só que, meu irmão, pega a Lucélia ao estilo de... E multiplica isso por um milhão É a Letícia Colin. Cara, mas ela tá ruim Se a Lucélia Santos conseguiu transformar a Maria Cecília numa mongoloide A Letícia Colim conseguiu transformar a Maria Cecília no Faust Gump No Rayman No Rayman, no Rayman Porque o cara tá muito ruim Notas, 0 e 0 Porque são duas péssimas atrizes pelo menos nos filmes respectivos, e são duas péssimas atuações, na minha opinião. São terríveis.
1: A
6: Letícia Colim, eu achei que ela, na foto, assim na escalação, ela foi realmente bem escalada, porque ela tem cara mesmo de menina retardada, daquelas patricinhas da malhação. Só que atuando, desculpa, cara, o texto não encaixou, ela não tentou modificar nada, ela tentou ser uma Lucélia dos anos 2000, que deu errado, cara. Ela ficou mais retardada do que Chave de Cadeia, que é realmente o personagem, que é realmente Aquilo que o personagem quer mostrar E já a Lucélia, cara, ela também não é boa Mas ela é a chave de cadeia cara. Você olha no olhar dela e você fala Tá errado, essa mulher tá errada, cara Essa mulher tem merda, aí Vou fugir dessa mulher Fechou, <risos> foge dessa mulher É a melhor gritaria do cinema, cara Ninguém grita como Lucélia Então minhas notas pra Lucélia Nota 3, pela gritaria que eu senti o meu ouvido estremecer quando ela gritou. E dou um
5: pra Colim, porque ela é bonita. Só por causa disso. E porque ela tem bons comentários no filme. <risos> Letícia Colim é bonita, mas é falsa.
2: Ela tá te defendia. Não,
5: cara.
6: Ela falou mal de você na festinha. Fala aí.
5: Eu sei beijar? Eu sei que... Você acha que eu sei beijar? Minha filha. Não, pelo amor de Deus. Com a Lucélia, pelo menos você rola um suspense. Você acha que ela é inocente de verdade. Até uns 35% do filme, você acha que ela é inocente de verdade. Letícia, olhei pra cara dela e senti rapariga. Rapariga forte. E é isso. Não vendeu, não convenceu. Realmente ela é, ela é mais agradável ao olhar. E ela é menos mal. Maluca? É, de fato é. Mas ela é ruim, 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 que dói. Lucélia, eu dou três pela originalidade, pelas frases chaves que ela teve durante o filme, por ela ao menos tentar, porque a Letícia eu acho que ela nem tentou, talvez seja por causa do diretor mesmo, ou porque ela seja ruim mesmo, não sei, não vi outras coisas com ela. Letícia eu dou um pelos peitinhos e Lucélia eu dou três pela originalidade.
3: Lucélia só pelo negro eu dou três. A outra menina bonitinha, mas como a Yasmin falou, muito falsa, nem na hora que ela chega pro cara, ai meu beijo é bom, meu beijo é bom, puta merda, ali não deu, não dá nem tesão do que ela tá falando ali.
2: Não, mas eu fiquei com o tesão do caralho. Ah, que ela não, via. não consegui não. Aí eu fiquei, que ela vira e fala assim: eu sei beijar de língua. Aí eu, uh,
7: oh,
2: garoto. <risos> Ainda mais sabendo quem é? Nossa, velhinho velho, meu irmão, ali foi. <risos>
3: Então, a Lucélia pode ser aquele negócio todo que ela é maluca, né? Que todo mundo sabe o que ela é, mas eu dou um 3 pra ela. E a Letícia é zero.
2: Vocês já
4: falaram muito do que eu penso aí. Letícia Colim, horrorosa, caricata demais. Tudo é caricato dela, na atuação dela. Eu vou dar um pra ela por conta da beleza física dela, porque é impecável. A menina é linda, maravilhosa, é tesuda, mas, cara, é só isso. Porque na hora que ela vai abrir a boca, ela parece uma retardada falando. Eu acho que pode ter sido por culpa da falta de direção direção do mocir Goés. de repente ela precisava de alguém para ajudar acho que a culpa não é só dela Lucélia, cara, é um papel emblemático dela, essas cenas onde ela paga de loucona e grita e berra e não sei o que é tão ruim, é tão ruim que dá a volta e fica bom, ela tem uns negócios de ficar infantilizada a voz assim,
1: ah. Não sei o que, mas
4: eu Não sei o que, não sei o que. Que dá uma agonia. Dá vontade de você dar na cara dela. Até hoje não teve alguém representando Maria Cecília. Pelo menos nesses dois filmes que eu assisti. Acho que nenhuma conseguiu chegar perto do que o Nelson Rodrigues queria. Mas acho que a Lucélia chegou um pouco mais perto. E por conta das frases do negro, do cadelão, cadelão, cadelão. Ninguém fala cadelão com tanta lascívia. Como.
6: <risos> vem do âmago dona. ali, né, cara? Vem de dentro.
4: Isso, vem do útero, né, velho? <risos>
0: Cadê? Lão? Cadê lão?
4: Por tudo isso eu vou dar uma nota 3 também para a nossa querida Lucélia gritar com todos os pulmões a sua frase maravilhosa.
1: Não, não, não!
2: Negro! Negro! posso mandar minha nota? Pode. Eu continuo com zero com a Lucélia e pra Letícia eu vou dar cinco porque é pouco gostosa do caralho essa Ai, né? <risos> ah,
6: não vale. Eu tô vendo a cena
2: da curra, meu irmão. Que peitinho. Não vale, vale cara. Você ficou vendo
6: o vídeo aí e mudou a nota. Não vale.
2: Ó, oh, deixa de ser filmado.
6: <risos> não vale.
2: Os peitinhos de Letícia Colim. Meu irmão, cinco, cinco. Que caralho. Não vale.
6: Daqui a pouco você vai no banheiro e vai mudar pra zero.
2: Hoje eu vou... É, né? Hoje eu vou esfolar o, o, o diguinho que, meu irmão, <risos> ah, Pariu essa guria, velho
1: Você sabe que a
2: piada foi engraçada quando o Brunão O Brunão e o jumento, olha aí, ó o cara, você sabe que a parada foi boa O Brunão encarna o Carlos jumento O Tiguinho. O Tiquinho <risos> Filha da puta. Intermédios, manjem um silêncio de ciúme da menina. Olha só.
6: Ah, cara, não vale. Daqui a pouco você vai no banheiro e vai. Não, é zero.
1: Você
6: tá pensando, você tá dando nota com outra coisa, velho.
2: Cabeça de baixo. Cara. Nunca levará um zero esses peitinhos de leite que <risos>
1: Thank you.
4: Seguinte, galera, a Yasmin precisou sair, teve um problema familiar. Então, a partir de agora, a gente vai contar só a nota de quem ficou. Eu, Calaveira, Miote e Bigode. Vamos para as
2: notas do Peixoto. Esse filho de uma... Eu gosto muito do Leon Góes. Inclusive, ele fez outras obras do Nelson Rodrigues. Ele fez muito A Vida Como Ela É. A Vida Como Ela É, cara, ele fazia direto. Ele era o corno. Ele era o cara que não comia a mulher porque a mulher era bonita. E eu acho que o Peixoto dele ficou muito melhor do que o do Milton Moraes. Inclusive, tem algum Peixoto ouvinte aí? Se tiver, cara, eu sinto muito, mas você tem o nome de um dos personagens mais patéticos escritos na dramaturgia brasileira. Verdade. Ele é um loser. É o aspecto do loser total. O Peixoto, ele é o borra-botas. E não é é doutor Peixoto, não. É Peixoto. Peixoto. <risos> o personagem do Peixoto, ele é pra ser aquele cara que, tipo assim, entregou a moral. Ele se vendeu. O Peixoto era um Edgar. Era o
4: Edgar que foi
2: solidário só no câncer. Isso, que se vendeu. Ele viu uma oportunidade de ganhar dinheiro, de ficar rico. Engoliu, né? E foi. E engoliu. A mulher dele trai ele na cara dele. E ele acha massa. Não, não acha massa porra nenhuma. Acha? Ele não reclama? Não, reclama. Ele chega e reclama e acha massa. Ele reclama? Na reclama minha e fala, casa, porra minha na casa minha não, casa, na minha cara. cama não. Vai foder fora lá fora. Aí a mulher ainda manda o cara calar a boca. A mulher, na verdade, ela tá chorando porque o namorado terminou com ela. O amante diz que vai casar. É, o amante diz que vai casar e aí ela começa, tipo, a agredir o peixoto. Isso é muito Nelson Rodrigues, é. E é muito bom isso aí. É muito maneiro. Ele é o completo cretino, cara. Ele é o ser humano mais merda que pode existir. E o peixoto do Leon Góes, eu acho que ficou muito bom. Porque o Leão Góes, ele faz uma cara de merda, sabe? Ele tem um aspecto, assim, de bosta, sabe? Aquele ser humano, velho... Tu não vale o que o gato enterra. Sabe que tipo de ser humano assim, cara? Tu tem dinheiro, mas, velho, sabe? Tu não tu desaparecesse da face da Terra, o mundo se tornaria um lugar melhor. Tão pessoa tão merda que você é. O Leon Góes, eu acho que ele fez bem esse papel. Já o Milton Moraes, ok, mas eu acho que o do Leon Góes ficou bem melhor. Então, anota, eu dou 4 pro Leon Góes e eu dou 2 pro Milton Moraes. Eu
3: acho que mais por causa da direção mesmo de atores nesse filme, eu não gostei muito do Leon, não. Eu também achei ele meio forçado. Até nessa parte que você falou com a mulher dele, achei muito melhor do Milton Moraes lá. Ele, o Milton Moraes tava mais cínico. O Leon tava, parecia que tava meio no ali naquela hora. Faltou direção ali pra ele. Então, eu ainda prefiro o Milton Moraes. Eu achei até mais ator também. Então, eu dou três pro Milton Moraes e um para o Leon.
6: Acho que nesse sentido que você falou, o dele se sentia arrependido de ter aceitado entrar nessa merda toda, dele ter sido um Edgar, um cara um pouco mais... não puro, assim, mas com um pouco mais de ética na vida e ter visto a, a merda toda que ele aceitou fazer. Eu gostei mais do Leon. No final, assim, dele ele se mostrou um pouco mais arrependido. Assim, ele foi realmente um bom filho da puta, eu acho que uma das poucas atuações que eu tenha comprado, que eu tenha, assim, de certa forma me afeiçoado ao personagem, mas não foi tão bom quanto o Milton. Eu achei que o Milton, ele tem aquela cara mais de cafajeste, sabe? Tipo, daquela coisa mais mais filho da puta, não ligo para nada, só penso no, no dinheiro mesmo e foda-se se, se uma mulher, minha mulher tá me traindo na minha cara, o que eu quero saber... Ele, ele tá cumprindo um contrato, meio que eu sinto que aquele caso casamento é um trabalho. Já que ele não trabalha, o casamento dele é um trabalho. Então ele leva ali, daquele jeito, recebe a, a grana do sogro, mora de graça, come de graça e fica naquela boa, sabe? Eu prefiro a atuação do Milton Moraes, como o Peixoto de 81. Pra ele eu dou uma nota... Que realmente eu fiquei com nojo dele, cara. Eu tenho um nojo desse homem, cara. E ele cebado, se sei lá, ele tem problema de cuts. E já o outro, né, o Leon, eu dou uma nota 2, porque assim, ele foi um bom filho da puta mas no final ele se mostrou arrependido eu comprei o arrependimento dele não gostei da cena final do assassinato gostei muito mais do primeiro então o Milton teve aí a nota alta por causa disso, mas levou um dois, que me comprou assim, algumas horas gostei ali de, de algumas aparições dele, tá longe de, de ter me cativado, mas do contexto, levou um dois.
4: O Peixoto do Leon eu acho que ele é um cara que não tem cara de safado, de cafajeste, de bandido. E o Peixoto, cara, ele é o... é o que a, a Melina falou que ele é o Edgar que se vendeu. Sei lá, ele, ele é muito cara de bom moço, sabe assim? Ele tem cara de herói. Eu não, não vejo ele como um vilão, sacou? Mas o Peixoto, vocês acham que é um vilão? Eu acho que ele é um vilão sim, cara. Porque ele foi... ele é um covarde esse cara. Ele se apaixonou pela Maria Cecília e fez tudo que ela queria. e Levou ela pra ser currada e o escambal, Não fez nada. A mulher pisada tava em cima dele, o cara... E no final ele vai lá e mata ela. Acho que ele é um... É um... um cuzão. <risos> Exatamente, é um cuzão. O Leon Góes, ele tem mais cara de bom moço, sei lá. Eu
6: acho que é por isso que ele me comprou no arrependimento, na hora que ele chega pra salvar o Edgar. Eu acho que foi por essa cara aí de, de cão arrependido que ele de tem. De cão
4: arrependido. É, pode ser também. Mas enfim, eu não acho ele que ele atuou mal. Eu gosto da atuação dele, eu vou dar uma nota 3. Agora, pro Milton Moraes... Eu vou dar uma nota 4 simplesmente pelo fato dele falar a palavra... Contínuo, da forma mais escrota possível.
6: Contínuo.
4: Contínuo.
6: Sem contexto nenhum.
4: Não tem um contínuo mais esculachado do que esse, né? É como se ele estivesse falando assim, seu merda. É sensacional. E gosto mais do final dele, onde ele mata lá a Maria Cecília de um jeito muito gore, muito trágico, muito louco. Na navalha, e se mata também na navalha.
6: Ele retalha a cara dela antes. E isso, é? é
4: escabroso, cara, é escabroso, é sinistríssimo, assim. Você sai do filme sentindo um merda, assim, caralho, que merda. Então, por essas e outras, eu acho que ele não compromete, mas ele acrescenta com essas coisinhas, assim, esses pequenos coisinhos. Cara, eu acho ele cínico também, tem aquele negócio de... Como é que era o mineiro? O mineiro só é solidário no câncer. Sabe, ele tem esses negócios, assim, e ele é o filho da puta completo, assim acho que ele tá muito bem.
3: Só uma curiosidade aqui do filme de 63 no final, eu não sei se é do texto original quando o Edgar vai embora lá na casa que ele contou a verdade toda ele ainda come a Maria Cecília e depois mata ela.
6: E ele mata na navalha?
3: Ele quebra uma garrafa e mete na cara dela
2: Ah, também é sinistro.
3: Aí depois ele se mata com o um tiro na cara.
2: Cara, só discordo de vocês no ponto que eu nunca achei o Peixoto um vilão. Eu acho ele um merda, ele é um fracassado ele vestiu exatamente aquilo ali, velho. Então é um sujeito que não tem valor nenhum. Nem como como homem e como ser
1: humano.
4: Beleza, Ritinha.
3: Olha, a Ritinha, eu achei a menina de 2014, a Leandra Leal, ela muito, assim, muito novinha. Ela tá parecendo que fazia um papel da Maria Cecília ali. Eu achei ela muito, assim, inocente.
2: Virginal,
3: né? É, ficou muito assim, parecendo que ela era com fosse as irmãs dela, né? Mas ela não era isso.
2: Cara, eu não duvido nada deles terem escalado a Leandra Leal e ela não atopou só por causa da curra.
3: Eu achava que ela combinaria mais sendo a Cecília.
2: Concordo.
3: Já a Vera Fischer, eu achei que ela ficou, pareceu mais, assim, uma, uma irmã, mãe, que toma Conta das Filhas e tudo. Eu prefiro ela do que a Leandro Leal. Eu dou um 3 para Vera Fischer e um pra Leandra
6: Eu acho a Leandra Leal muito romantizada, no começo do filme ficou aquela coisa, tipo, você não compra que ela é uma puta que tá só fazendo isso para proteger as irmãs no meio do filme, como é mostrado. Não curti muito ela nesse personagem. Já a velha Fischer, cara, você compra ela como, como aquela irmã que caiu na putaria, como diz ela mesma, pra cuidar das irmãs dela, as irmãs delas casarem direitinho. E eu achei que a atuação dela ficou mais legal. Assim, as duas não me cativou claro. Mas acho que a velha Fischer me, me conquistou mais, tomando banho pelada de canequinha, aquela cena lá do, do mendigo. Eu também quero! ah ela tem uma cara de assustada, cara, que eu acho que ela não tava esperando aquele mendigo sair do nada. Eu gostei mais das cenas da, da velha Fischer, vou dar um 4 pra ela, pela cara de, de doida que ela tem. E vou dar um 3 pra Leandro Leal, porque eu achei que ela ficou muito romantizada, que ela, ela deveria ser um pouco mais ordinária ali no, na hora da revelação, na hora que ela conta mesmo quem ela é. E no final do filme que ela não precisa mais ter a máscara de boazinha. Ela deveria ter, ter se aberto mais no um personagem.
2: Eu acho que a Vera Fischer foi melhor. Eu acho que ela atua até legal. Nunca gostei da Vera Fischer. Nunca achei a Vera Fischer as coisas como atriz. Eu acho que ela tá muito bem no papel, assim. Ela tá toda virginal entendeu? E é aquela pessoa que, meu irmão, eu tô na putaria pra não deixar a mãe andar de ré, velho. Ela
6: mesma fala.
2: Agora, ela, minha mãe andar de ré, aí o fico de gá, Hein? <risos> É o Michael Jackson? Qual o problema? Não pesquei. Tipo, a garota precisou tocar a vida de algum jeito. É um personagem interessantíssimo dela. Porque é aquela vítima das circunstâncias. Ela, sim, a Ritinha, é uma vítima. A mãe era... Trabalhava nos Correios. Foi acusada injustamente, e aí ela vai, pô, tentar salvar o pescoço da mãe porque a mãe entra numa crise depressiva absurda porque ela tinha 40 anos de correio, sei lá, uma coisa assim ia se aposentar e os caras demitiram ela com justa causa, e aí, então ela perdeu os benefícios toda a empresa, tá numa merda desgraçada teve um surto psicótico, não conseguiu sair, e ela se viu com uma mãe doente irmãs adolescente, tendo que sustentar a casa, não tinha curso nenhum, não tinha nenhum tipo de capacitação profissional o secretariado não, não ia dar dinheiro pra porra nenhuma, ela falou assim, eu vou dar essa buceta o que eu tenho
6: eu vou cair na putaria
2: Vera ficha eu dou um 4 e pra Leandra Leal eu dou um 3 não 2 2 2 porque a Leandra Leal não teve ficou mó nada a ver nesse filme
6: ficou cara e mesmo depois da revelação que você vê que a máscara das duas cai a Leandra ainda ficou naquele coisa de ai não me toque ai sou virgem já a Vera ficha não não ó a Redigar é o seguinte dou a buceta mesmo é isso aqui e depois ela muda um pouquinho a postura dela no filme pouco mas ela muda isso que eu gostei dessa nuance né
2: nude 80 o Edgar fica colocando a Ritinha no pedestal E isso irritou ela pra caramba Ela falou, cara, eu não sou santa não, eu sou puta Ele, ah, para, ela, não, não, eu dou o um culpa de dinheiro Aí ele fica chocado, fica com raiva Todo moralista, mas depois ele Acaba vendo que a moral dele não também não é lá essas coisas. Não é lá essas coisas ele acaba fugindo com elas, eles terminam felizes e fugidos para sempre.
4: não E até ele muda de ideia quando ela conta a história de por que ela virou prostituta, né? Eu acho que não existe melhor pessoa pra interpretar uma puta do que a Vera Fischer ela ganha um 4 realmente a interpretação dela de prostituta é ótima, mas eu acho ela muito ruim, cara, assim, ela é muito dura, ela não tem interpretação nenhuma, ela tá sendo Vera Fischer ali, mas casou com o papel e casou com o personagem, casou com as atuações, dos outros e tudo e eu acho que tinha mais direção do Shediak, no caso da Leandra Leal, eu acho que ela ainda é a única pessoa desse elenco que tenta atuar um pouquinho melhor, eu vou dar uma nota 3 para ela, porque ela ainda é uma ótima atriz ela ainda tenta, na hora lá que ela tá lá no cemitério com o Edgar e se abre pra ele, desabafa e chora, assim, você vê que ela tava sentindo aquilo ali mesmo, sacou? Mas realmente eu acho que às vezes a atuação dela ainda é um pouquinho meio, mais ou menos mas mesmo assim eu gosto, eu acho bacana Vamos lá, roteiro. Eu
6: acho que o de 81, ele casa mais com a época, com aquela coisa da ambientação, das porno chanchadas, daquele texto que às vezes fica meio nada a ver. Em 2013, tinha que ter adaptado, mas não rola. Só trocar a palavra contínuo por boy, não
2: rola. Cara, até porque contínuo tem peso, não tem? É. Contínuo.
6: É pesado, cara, é sonoro. É, é você é o boy. Cara, que bosta. Que merda. Ninguém se é xingar de boy. Naquela época devia ser um xingar Não, e outra
2: coisa. Office boy é tipo emprego, né? Contínuo é o um raspa do tacho. O cara, você é um office boy. Uhul, tô empregado. Uhul, vou Uhul.
6: entregar pizza, velho. Dois reais é entrega. Tipo,
2: porra. Não é assim? Já andou pesquisando, né? <risos> <risos> Olha aí, ó. A situação tá assim. <risos> Minha nota, roteiro de 81. Eu dou... Cara, pô, roteiro roteiro do dou cinco. As frases estão no roteiro, cara. Se o roteiro não tivesse as frases icônicas...
6: Mas, ô, Miota, você que viu o de antes, tem essas mesmas frases aí? Tem,
2: iguaizinhas. Ah,
6: então não é o, o roteiro, é o texto do Nelson Rodrigues. Não é o roteiro que o diretor meteu a mão, né?
2: Posso continuar, Peixoto?
6: Claro. <risos>
2: Obrigado.
5: Continuo.
2: 81 eu docinho que em 2013 eu dou um. Dou um só porque eles ainda tentaram se preocupar um pouco em adaptar a história para os anos 2000. Aí tiraram a burguesinha patricinha inocente juvenil e botaram uma burguesinha carioca que sobe morro para trepar com o traficante.
6: O roteiro de 81, acho que encaixa mais, ele tem mais a ver com aquela coisa da porno chanchada, aquele texto meio nada a ver. E encaixou melhor, tem a palavra contínuo, que devia ser um palavrão naquela época, até o filho da puta, mais encaixou mais sonoro que eu já ouvi. Podia falar negro e ninguém processava. Podia falar crioulo. Veio quatro crioulos e encurrou a mulher. Podia falar essas coisas. Então eu acho que, cara, você podia assim, ser mais livre no texto. Botar aquelas coisas, encaixar aquilo lá. E, cara, é legal você ouvir isso. É, é bom vocês. Um pouquinho dessa liberdade dos anos 80 Vendo hoje em dia eu senti uma falta cara, Tremenda disso nos anos 80 No roteiro né, de 81 Apesar de também não achar nenhuma maravilha Eu dou uma nota 3 Pelas frases icônicas Pelo jeito que foi encaixado Pela cadelão e ela gritando Aquela coisa e atravessando O texto umas horas nada a ver Os personagens ficaram um pouquinho melhor Explorados em, em, em 81 E por ter aquela cara de pornô chanchada Mesmo aquela cara de, de filme brasileiro dos anos 70, 80. Já o de 2013, cara... Velho, adapta isso. Trocar a palavra contínuo por boy. Isso daí não é adaptar. O que, que pode trocar aqui? Ah, contínuo não existe mais. Troca por boy. Beleza, o resto mantém. Velho, isso não é um trabalho. Isso, não teve roteirista para isso. Então dou zero. Daria menos 10. tacaria tomate. <risos> se eu achasse quem aprovou esse roteiro. Dou zero. Cara, poderia ter até dado menos, se eu pudesse.
3: O que me incomodou no roteiro do filme de 2014 foi explicar muito o texto do Nelson Rodrigues. Isso. Esse negócio de explicar a frase do mineiro, isso incomodou muito. O começo do filme, mostrando o cara, depois mostra a Ritinha, mostra o Edgar, mostra a Ritinha, sabe, ficou aquele jogo ali de ficar mostrando um ou outro. Não desenvolvia o que, que era cada um. Horrível. Aquilo ali foi horrível. É
4: horroroso
3: isso. O 2014 é zero. 81 já foi bem melhor, a adaptação bem mais fiel, né, ao texto mesmo. Não é uma coisa, assim, perfeita, né, então eu vou ficar só com 3 mesmo. <risos>
4: de 1981, ele já merece os louros porque ele não teve medo de seguir o roteiro do Nelson Rodrigues.
6: Mas era a liberdade da época também, né?
4: Mas ele não teve medo. Ele é Nelson Rodrigues, cara. Nelson Rodrigues vai falar negro, vai falar... Um
6: criolo, né?
4: Criolo, entendeu? Ele não vai fugir disso, cara, porque texto era assim. Eu acho que o roteiro de 2014, ele, 2013, ele é covarde. Ele adapta Nelson Rodrigues de uma forma covarde. Ou seja, continua. Ah, eu vou trocar Office Boy. O negro, a menina fala, negro... Mas não sai o som Vá tomar no cu, cara O roteiro do Nelson Rodrigues Ele era transgressor, cara E hoje a gente tá vivendo Uma sociedade que é pasteurizado Tudo que é pasteurizar E o Nelson Rodrigues ia odiar essa merda Porque ele ia querer Escrachar ainda mais E não ia poder Cara, o Bonitinho Mais ordinário De 1981 O roteiro eu acho muito bom Ele é claro Tem umas coisas que eu acho que Fica meio perdido algumas horas Meio desconexo, sabe Tipo algumas atitudes do Edgar Eu acho ali no começo Pegar a mulher e e ele tá meio doidão, leva ela lá pro meio daquela alta da Tijuca lá, sei lá, aquela floresta da Tijuca quer comer ela e ele tá todo escrotão
6: parece que tá cheirado, né?
4: é, parece que ele tá meio cheirado, aquela cena ali meio esquisita, mas no geral é um filme que se mantém fiel ao que o Nelson Rodrigues botava que era essas coisas de negro, de cadelão de não sei o que, que faz muito sentido e já a adaptação pra 2013 é uma adaptação covarde merece uma nota zero, porque é feito pros dias atuais que a gente sabe que tá uma merda e que o Nelson Rodrigues não ia querer que fosse assim, ele ia querer que fosse transgressor, que fosse pra mexer na ferida, pra chocar e ele não é, ele é pasteurizado o cara é office boy, não tem contínuo, fica tentando explicar como o Miotti falou, o negócio do mineiro só é solidário no câncer acho um trabalho medíocre medíocre pra baixo então 2014 é 0 81 é 4 <música>
2: Cenas icônicas. O filme de 81, ele é uma cena icônica da hora que começa, a hora que termina. <risos> é verdade.
6: Eu sinto que o de 81 são várias sketches, sabe? Juntou, juntou e fez um filme. Tipo um monte de Python que vai juntando skets, 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 filme.
2: Cara, eu vou falar a melhor de todas. É o pai da Maria Cecília, que é interpretado pelo... Como é o nome do desgraçado aí? Carlos Kreber. É, o Carlos Kreber. <risos> ele tá dando uma lição de moral na velha. Ele tá tipo de hobby velho pelado, é um velho hedonista. É um personagem interessantíssimo. <risos> ele vive seminu.
6: Ele parece o Calígula dos tempos modernos, né? Mais ou é? menos isso,
2: é. é. Mais ou <risos> menos isso mesmo, me lembrou muito. E a mulher vira pra ele e fala assim, você é bom. A mulher dele é uma evangélica, tipo de carteirinha, sacou? Você é bom. E a velha é toda, tipo, cheia de compaixão. Aí olha pra cara da velha, dá um sorrisinho, velho, de Calígula total. Aí só vira pra velha e faz assim, chamando com o dedo. A velha começa a subir a saia e ela começa, tipo assim, Ave Maria, coisa! <risos> ai então, tal, ave maria o velho, toma-me-le-rola toma-me-le-rola toma me rola tom tom na mulher, mulher ave maria <risos> ai Jesus, ai do céu cara, é uma coisa tão dantesca é uma cena tão esquisita, cara. Eu acho que essa cena, ela é muito inteligente. O que que essa cena tá querendo mostrar? Tipo, a esposa, perfeitinha, acredita cegamente no marido e não quer se convencer. É tipo, o marido é um dos maiores calhordas que já existiu na face da Terra. É literalmente o que o escroto comendo o bonzinho. Essa cena é logo
4: depois daquele estupro coletivo que rola com as irmãs da Ritinha, né? E ele chega em casa meio que se sentindo mal, porque foi ele que organizou aquele sexo com a mulher, com, a, com o grupal lá e tal. Acabou com a vida das meninas lá, não sei o que Acabou com a vida, enfim, né?
6: Acabou com os cabaços? Que ele vai contratar o pitangue dos cabaços?
2: Aí é que vem a hipocrisia da sociedade do texto do Nelson. Se a mulher não tem cabaço, ela não presta pra casar. Ela não presta pra ser uma boa dona de casa. Uma dona de casa, entre aspas, respeitável.
6: Idônea, né? Uma mulher idônea. Isso.
2: Então, assim, não importa o seu caráter. Importa a hipocrisia de você ter uma buceta que vai sangrar na hora que você meter a primeira vez. Por isso que ele falou que costura. Exatamente. Aí ele virou, eu pago o pitangue dos
6: eu <risos> fago pitangue dos taraços. Ele fala bem assim.
4: E aí ele chega em casa e ele tá meio se sentindo mal, sacou? Tanto que ele ainda fala assim, me diz que eu ainda sou um homem bom. E aí é nessa hora que ela baixa a saia e ele, aleluia, aleluia nela. A gente sabe que o cara é o vilão do filme, mas mesmo assim o vilão ainda tem um resquício de humanidade. É,
2: cara, ninguém é filha da puta 24 horas por dia.
4: Olha aí a qualidade do texto do Nelson. E isso no novo filme fica meio a Não qualquer tem. coisa, né? Não ele tem, vem, né? Ele tá lá,
6: mas ele fica com aquela cara de cu, fala que eu sou Bom, mulher, senão não tá na cara. É, não, ele ameaça. Fala que eu sou bom, ela. Fala que eu sou bom, sua quenga desgraçada. Ela, você
2: é bom, Edgar. O ator que fez o de 2013, Paulo Gracindo Júnior. Ele me lembrou o pai do Lex Luthor, cara. Sabe aquela coisa assim de mega rico, sabe? Faz com as pessoas o que quer.
4: Lionel Luta.
2: Lá, eu não Lá num motel que só tem burguês lá dentro. Aí ele vira pra mulher: Você já traiu seu marido? dela trepei pra caralho na inauguração da Avenida Brasil. Agora
4: sim, né? <risos> Eu inaugurei a estação do metrô Eu do Rio dei de Janeiro. Eu primeiro
2: naquela,
6: naquela estrada lá. E o marido <risos> dela do lado.
2: Ei,
4: tá nem aí. É Essa cena também é outra cena dantesca, né, velho?
2: É dantesca por causa do roteiro muito merda da direção terrível que a gente tá falando aqui repetidamente várias vezes. Mas era pra ser uma cena chave também. Porque ali seria mostrando a burguesia, tipo, sacou? A burguesia a burguesia é fed.
4: burguesia fed, mas tem dinheiro pra comprar perfume. Isso, eita.
7: Olha só. <risos> O Peixoto agora, hein?
4: Falcão. É falcão, rapaz. Isso é falcão.
7: Eu sei que a burguesia
2: Vendo aquela suruba Aquele bando de gente rica pra caralho Mas ninguém sem Um pingo de moral Era pra ser uma cena muito boa Mas aí deu o que deu. Né? Me senti mal, gente Eu acho que a gente se sente pior No de 81 eu É acho. pior, é mais sujo, né? É claro, cara Porque o de 81 É uma coisa meio De óleo bem fechado Mistura de clube da luta É, feio. <risos> eu.
4: eu acho que a fotografia Que foi usada Ela é mais, assim Cara de que rolou mesmo Sacou? Mais documental
6: Aquela luz branca Aquela lá fica aquele estrobo Parece até filme soft porn Isso já o outro, com aquela luz branca, com aquele escovão da Claudio Hanna apareceu, você fala, credo, mano, Ai, que horror.
4: Isso, e é real, né? Tipo, parece que tá acontecendo na sala da casa do calaveira, velho.
6: <risos> uma outra cena também falando dessa parte sujo pro sensual a parte mesmo do estupro da Maria Cecília, tanto a parte que parece ser um estupro, quanto a parte que fala que ela tava gostando. A de 81, cara, você sente que é uma coisa assim que... Vou usar de novo essa palavra, não tô achando uma outra, mas é suja, é, sujo, é aquilo ali. Você sente que, porra, o negão tá suado, tá molhado, tá fedendo. E já o dia de 2013 ficou erótico. Na é toa que o outro tá vendo o filme da, da Maria Sil até agora aí, porque ficou erótico, ficou erotizado, ficou sensual. Não tô falando que a cena de um estupro, lógico, tem gente que gosta desse tipo de filme, enfim. Não vou entrar na questão, mas ficou sensual. Uma pessoa vendo aquilo, ela não vai se sentir mal. Ela vai de repente ficar com tesão, ela vai achar legal. Agora, o dia 81, cara, eu, eu me senti mal em. Todas as cenas que apareceu esse tipo de coisa, cara. Eu falei, caralho. Eu, como mulher, eu falo. Eu achei horrível.
4: No de 2013, as cenas da Letícia Colin sendo currada. Primeiro, parece que aqueles negão que estão pegando ela tem pau mole.
6: E não tem aquela cara, tipo, de bandido mesmo, sabe? Eles têm cara de daqueles modelinhos que vai na festa de Black Power. E
3: ainda é com arma, porra. Aquilo ali ficou muito falso.
6: Tá muito falso. O dia 81. Não, você vê que o cara, tipo, é aqueles pedreirão mesmo.
4: Negão parrudo,
6: que velho. Que deve ter metido doer, sabe?
4: O de 2013 você vê todas as cenas que mostram ela sendo currada. A primeira que mostra, que é bem no começo do filme, que mostra mais ou menos, nem mostra tão bem. A que ela conta pro Edgar, que ela foi currada e tal, e aí que ela faz uma cara de que sofre e chora e não sei o que. E a do final, que o cadelão conta a verdade, né? Se você pegar as três cenas, as três cenas são realmente sensuais, cara.
6: São de filme, soft porn. Emanuele!
4: Agora, se você pegar exatamente as mesmas três cenas, só que do filme 81, as três cenas dão agonia, cara. As duas primeiras, que eles pegam ela e botam em cima do capô, e ela tá naquele
0: negro, papai paga, papai
4: paga, não sei o que, é desesperador. E depois o do final, que o cara conta a história, que aí ela não foi em cima do carro, mas sim no, 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 no poste, tronco, né? no tronco, que aí vem o negócio do cadelão, cadelão, cadelão.
6: E mesmo você sabendo que ela tá gostando, você fica agoniado, né?
4: Você fica agoniado, exatamente.
3: Em comparação uma com a outra Eu morro de rir Posso pro inferno com isso A cena da mãe andando de costas ah, a de 81 é muito engraçada. A 2014 não tem graça nenhuma, mas de 81 é muito engraçada.
2: Você não vai pro inferno, sabe por quê, meu? Aquilo não faz o menor sentido. O menor sentido. <risos> o roteirista daquilo ali, velho, só ressuscitando ele, falando assim, velho que caralhos você quis dizer com aquilo ali?
4: Mas isso é coisa do Nelson Rodrigues, essa parada.
2: Ela fala assim,
4: a minha vida tá andando pra trás. Porque o que ela tá querendo dizer ali? Depois que ela se ferrou lá nos Correios, ela tá perdendo tudo, né? A vida tá indo pra cara. Ela vê aquele pandemônio que, sério, venhamos e convenhamos, olha só só. eu foi muito melhor. Mas sério, cara, eu queria saber uma casa, olha só a casa burguesa do inferno que tem lá. <risos> a, a, Vera, a, velha, a velha ficha chega em casa do trabalho, entra, vai tomar banho de caneca dentro da banheira. Aí vem a irmã dela, entra no mesmo banheiro, paga um mijão, as duas já começam a discutir. Aí ela sai só de camisola e calcinha e aí a Cláudia ou Hanna está de peito de fora na sala andando de calcinha e peito de fora.
2: a <risos> cara, a mulher anda pelada o tempo inteiro. A outra, a sozinha aí, mesmo fala que <risos> quando ela tá em casa, a primeira oportunidade, aquela tá, ela arranca a, boa, a roupa, fica quebida, doida, Pois desbarada. é, ok.
4: Ok andar pelada dentro de casa. Nunca tinha visto obra nenhuma ou em lugar nenhum nego saindo no tapa, seminu. Dentro de casa, as duas saindo do tapa, seminua. A mãe, velha, esclerosada, sentada na cadeira. Uma outra filha sentada também lá assistindo televisão. E a Cláudia Orrana, pagando peitinho, na no meio da sala. E aquele pandemônio... É óbvio que a velha ia levantar e ia sair andando um walker, velho. A velha sair andando um walker é a coisa mais normal
2: que tem naquela cena, velho. <risos> O pior não é a velha andando pra trás, que eu quero dizer. O pior não é a velha andando pra trás. O pior é o estado de pânico que as irmãs ficam. Ah, principalmente é que vê. Porque uma coisa é você tá sentando aquele banzé do caramba em casa e tu tá sentando a, mãe na, a mão na cara da tua irmã. Aí, de repente, tua mãe, que já tá maluca, pira, levanta e começa a andar de ré. O que que você faz? Para todo mundo de brigar. olha o que você fez com minha mãe? Peraí, mãe, vem cá, para. Segura a mãe. Outra coisa, você seminua sentando a mão na cara da sua irmã. Aí a, a filha vira e fala assim: não, não tá mais. <risos> Foi o que aconteceu? Aí elas, não deixe! <risos> Cara, é um overact que tu fica, meu Deus! Que isso?
6: Não deixa a mamãe andar pra trás! Não deixa a mamãe andar pra trás!
2: Não,
4: e essa família é muito escrota, cara. No, no dia 81 tem uma cena que eles estão assistindo um filme pornô mudo. Um filme pornô no projetor. Aí tá a e velha. O cara quase comendo a mulher. O cara tá com o dedo na perereca da mulher, velho. Aí tá a irmã, as duas irmãs na sala. E aí tá aquele negócio. Aí, velho, eu fico. Peraí, velho. O que, que e tá a
6: mãe acontecendo, é assim, cara? Ah, eu tô andando pra trás. Eu tô andando pra trás.
2: E é tudo de menor. Tudo de menor. Oh, velho, olha aí, a família do remino não acaba por aí, as irmãs <risos> desaparecem a mãe fica sozinha em casa e aí cadê a mamãe, a mamãe sumiu de Danimo Walker pelo mundo, caralho mamãe deu Walker pelo mundo, e agora? onde será que ela está? A velha tá vestida de Lolita no fliperama no fliperama,
4: arrebentando
2: no videogame, velho <risos> ela
4: zera o asteroide lá velho. ela zera ela, ela zerou um Pac-Man, velho, coisa que ninguém nunca fez, cara, a mulher zerou
2: então, 9.99. 9.999. Bugou a máquina. tio tio, A velha dando a tela branca do Akuma, velho. A velha descarregando <risos> todos os fatalities do Mortal Kombat 21 É difícil pra caralho aquilo ali. A velha, meu irmão, tá no Marvel vs Cap, A mulher tá dando o golpe do Zangief do Hulk. Que era difícil pra cacete aquela merda. Dando ultra combo, velho. Ultra combo do Zangief do Hulk. A velha tá tocando terror. Beleza. Mas, meu irmão, precisa estar vestido de Lolita? <risos> Bizarro, né? Que eu nunca que eu quis dizer entendi. com isso? É bizarríssimo, velho. É bizarríssimo. Isso secotar o cacete que a bicha leva da Vera Vicha. Onde é que tá minha mãe? Não sei. Fala, sua bicha! Tá plecha! Ai, ela tá ali Pô, a Vera Fischer Batia um MMA sinistro, hein
3: Não, eu acho que 81 Só tinha porrada de verdade ali, viu
2: É tá sendo maravilhosa É o argumento Da Vera Fischer Com o Edgar Ah, sensacional Ela vira e fala assim Edgar, eu não entrei na putaria Porque eu quis não Quer dizer Ao invés dela vira e fala assim Cara, eu não virei Garoto de programa Eu não precisei me prostituir Eu precisei me prostituir Não Ela vira e fala assim Eu sou puta Mas eu não entrei na putaria Porque eu queria
6: É que nem ela explica ficando lá pro Dr. né? Eu caí na putaria para essas meninas casa virgem.
2: É, é. Cara, podia ter votado assim. Eu vendi a minha alma, eu vendi o meu corpo para que essas meninas tivessem um futuro. Diálogo de 81. Eu entrei na putaria para elas terem um cabaço. <risos> Outra cena maravilhosa O estupro da Vera Ficha nos Correios Eu tô pra ver um velho mais escroto que aquele velho E aquele velho ele sempre foi escroto É o ator que é escroto Qual é o nome daquela porra?
6: Ele é babão, né? Aqueles velhos babão
2: O nome dele é Rubens Correia Aí ele fica ele fica assim mãe. Já temos toda a prova! Aí a Vera Ficha, mas o doutor e a Vera Ficha, é tudo virginal. Porque ela não era puta. Ela não tinha, ela ela putaria, não aí, né? tinha entrado na putaria. Ela nessa não tinha
6: entrado na putaria. Ela não tinha entrado na putaria.
2: Ela era toda virginal. É. Ela, doutor. Aí ele, talvez eu possa te ajudar. Vem aqui depois do expediente.
6: E ele fica manjando os peitos dela. Assim, é, olhando do, pra manjando, baixo, né? manjando.
2: Manjando? Ele baba. Aí a Vera Ficha vai no dia seguinte, chega lá também com decotão, toda gostosa e tal. Aí ele vira e fala assim: se você fizer uns favorzinhos, eu tiro a causação de sua mãe. Eu tenho poder. Eu tenho poder. Aí ela, o que você que quer? Aí ele, Deixa foi um o E ela, que isso, só me respeite! A Vela Ficha tá tentando levar a sério, papela. Só me respeite, a ele. Eu só vou vir, eu vou ficar aqui, aqui, velho, que velho tarado. Eu vou ficar aqui, ó. Aqui, ó, assim, ó, assim, assim, eu vou ficar,
1: eu vou ficar assim, ó, ó,
2: aqui, ó, do cantinho. Do cantinho, ó, ó. Vai, só um piquinho, só um piquinho, vai. E ele babando, <risos> velho. Só um o
1: merda.
2: Só o um biquinho, vai, um biquinho. <risos> aí ela vai e mostra o biquinho e ele... Abre mais, abre mais. Senão eu não tiro a coração. Aí ele apela, né? Aí ela vai e bota o peito pra fora, ela chorando, tadinha. Aí ele vai comer a vara ficha. Meu Deus do céu. O que, que aquele ator tava pensando na hora que ele foi fazer a cena do estupro? O diretor deve ter virado por aí e ele falou assim... Véi, a cara de tesão. Meu irmão, vocês não estão vendo a minha cara. Mas pela minha voz, vocês vão entender a cara que o velho faz. O velho faz uma cara mais ou menos assim. Aí... Ele faz uma cara de cocada, velho.
6: Ele parece que tá todo na praça, né?
2: É. Aí a Vera Ficha lá, aguentando aquele peru meia bomba, aquela merda que faz nem cosquinha. E era acabasse, hein? E ela vai... Porra, deixa eu acabar esse velho aqui, que é meia hora de... ser meia hora, não. 30 segundos vai brocha. Eu limpo, passo, sei lá, criolina, tá nova. Aí o velho vai... Ufa. Gostei. Aí ela... E minha mãe? O que, que tem tua mãe? O senhor não vai ajudar minha mãe? Ela lá nem ajudar tua mãe. Caralho! Da puta, aí velho, vem o melhor clímax do filme que ele sai pelo elevador gritando neurótica. Ele falava, Fred tinha razão, todas as mulheres são neuróticas. Não aconteceu nada, não aconteceu nada, neurótica.
1: É muito <risos> escroto, ele
2: grita o velho. <risos>
4: A cena que o Zé Wilker vai lá Falar com o Carlos Kreber Que é sensacional do começo ao fim, né velho
0: Então você já sabe de tudo De fato, contei o caso por alto Bem, portanto você já sabe Que a moça, a moça sofreu Um, um acidente Ah, é, foi um acidente Com um atropelamento, uma trombada, entende Essa moça é minha filha Filha do seu patrão Presta atenção, porque isso é muito importante Filha do seu patrão Entendido? Gostei da inflexão. Um sim, senhor. Assim como direi...
5: Meu filho, houve o que houve com a minha filha. Mas eu posso garantir. Nunca houve menina mais virgem.
0: Exato, exato. Mas vamos ao que interessa. Você trabalha na firma há 11 anos. Entrou para lá... Antes do Peixoto. Começou de baixo. Meio do nada. Qual foi mesmo o seu primeiro posto lá? Ah, auxiliar de escritório. Mentira!
1: Que isso, Heitor?
0: É mentira dele! Começou como contínuo. 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 Não foi como contínuo? Contínuo. Realmente contínuo, eu... Contínuo, contínuo. Portanto, não se esqueça disso. Você é um ex-contínuo. Põe isso na tua cabeça.
5: Heitor, você está humilhando o rapaz. Meu marido gosta de se fingir de mal. Mas ele é bom.
0: Eu posso falar. Senta. Momento. Não, não acabei. Você vai casar com a minha filha. Tá bom. Mas sabe como é? Com separação de bens. Aliás, eu acho que se eu me casar, se realmente eu... Não realmente... ouvi. Eu acho que a separação de bens é o certo. É o justo. Eu também prefiro. Prefere nada a conversa. Olha aqui, meu senhor. Senta, rapaz, essa mania, essa obsessão de ficar de pé. Separação de bens. Mas você vai ganhar alto. Não faz diferença. Não é até mais. Heitor. Você fala como se tivesse comprado um genro. Lígia, não atrapalha. Essa eterna mania. Meu marido é bom. Mentira. Você me acha um cafajeste? Diz que eu faço barulho quando eu como. Nunca. Eu vou me retirar. Com licença. Caso sério minha vida. E você que quase não fala. Tudo sai de você aos bocadinhos, feito titica de cabra. Fala, rapaz. Vou falar assim. Mas senta. Escuta aqui, doutor Verneck E você também, Peixoto. Você não é doutor não, tá? Você. Olha, eu não vou mais casar com sua filha, não. Não vou mais, não. E tem mais. Eu largo o emprego. Enfio os onze anos de estabilidade no rabo. É, no rabo. E tem mais. Eu sou um ex-contínuo. E você é um filho da puta. Seu filho da puta!
4: Essa cena inteira, ela é fantástica. E a cena nova do, do filme novo é... É... é,
2: é né? Perde é, tanto é. impacto, né, pois velho? Não, e nem rola o filho da puta, seu filho da puta. Só é, fala só filho pra, puta só. Uma só. Vez. Ah, seu filho da puta. Não,
3: só pra começar, sem ter o contínuo, já, já é uma merda.
4: É, pois é. Exato. Exato. Vamos às notas para cenas de 81 e 2014, eu acho que 5 a 0. o resultado vai ser 5x0, vamos lá, calaveira. Cara,
2: 5x5, 5. por quê? Preciso falar? Fala! Em 81 nós temos o filme, que é uma cena icônica da hora que começa e da hora que termina, um filme maravilhoso, cheio de cenas marcaram a dramaturgia brasileira, e no de 2013... <risos> Nós temos quem? Lele. Lele <risos> com seus peitinhos de ouro. Cara, eu, eu não sei se eu já falei aqui. Eu já falei como ela é gostosa? Já. Já. É 5 só pelo corpo dela, que ela é maravilhosa. Você tá doido?
4: O meu é 5 pra 81 e é 0 pra 2013. Que putz grila. É, é
2: viado. A gente vai ver que é viado daí.
4: Ó.
3: Meu também. Meu também.
2: Dois viados. 4 a 0, vai. Dois viado uma invejosa. <risos> ah, <vai. risos> <risos>
4: Então chegamos ao final do embate das bonitinhas e ordinárias e temos aqui um total para 2013 de expressivos <risos> 40 pontos. <risos> 40 já foi muito. 40 pontos para o 2013, filme 2013. Mas para o filme de 81 temos o expressivo número de 108 <risos> pontos, cara. Então ganhou de lavada o filme de 81. É icônico mesmo. O filme emblemático das frases emblemáticas. Dão uma surra no de 2013. E é aqui que a gente pensa, né? Que a gente vê nem sempre uma refilmagem. Ela é bem feita, ela é necessária. Pô, você tem um filme tão forte, tão emblemático de 81, cara. Que se você não fizer uma coisa muito boa em 2013, ele não vai conseguir chegar tão perto. Não interessa se tem recurso, se a câmera agora é em Ultra HD.
6: Se a atriz é gostosa.
4: A adaptação, se o diretor é ruim, se os, os atores estão perdidos se o roteiro é fraco, se não adaptou, se as cenas não são tão icônicas assim, você simplesmente, cara, vai tomar uma lavada do, do original, cara. É isso aí, meu irmão. Letícia Colins. Bom <risos> <O> dia, Saraminha. <risos> <será risos> minha. Oh, senão. Cadelão. Foi o cadelão
6: que me ligou. Foi é o cadelão.
1: Meu O quê? A gente tinha combinado de te cortar? Eu não sei porque vocês ainda
4: continuam chamando. <risos> a gente não tinha combinado de
2: não, pô, já tá velha, tá ficando meio magricela, tá ficando com um bigode chinês, tá com a cara meio escrota. <risos> bigode chinês. Internet com a Nel, quando a gente conheceu, <risos> ela era maneira pra caralho.
6: Que fazia eu Como <risos> assim era?
2: Cara, em um ano, a bicha, ela deu uma destruída. Ela tá com bigode chinês, cara. tá magra. Pra caralho. Olha, é as pernas da Melina é igual gol de futebol americano. Sabe aquelas trazes? <risos> Aí o cara tem que chutar. velho. eu tenho o maior
7: respaldo nas altas panela
2: foto no Skype com o vestidinho azul é pra relembrar os tempos, os tempos altos. Né? Velho, essa foto tem o quê? Tem uns 4 anos essa foto? Tem uns 3 anos?
6: Foi ontem isso aí. Que? que ontem o cacete, velho? Você já
2: me olhou. Essa foto tem uns 3, 4 anos.
6: Vai, ô filho,
2: começa essa foto. Vou lá. Tô, tô só tá te manjando, viu? Velho. Tá no esquenta,
4: tá no esquenta.
2: É, tô só te manjando, viu, bigode? Tá, aqui, ó. Miote, Miote, seja homem, seja homem, seja homem. Você não concordou comigo quando falei que a menina tá ficando com picote inês? Mas sem dúvida.
1: <risos> Ela não tá
2: com aquela linha de expressão ao da boca? Tá mesmo.
1: Peraí é aí que eu vou comprar o um rio. Pera aí. Mulher vai
5: comprar um o rio.
2: Olha, eu já dizia as palavras sábias de Bruno. Bruno lagana. Laganá. Quer laganá porque é lagana com crase. Bruno é tão metido, gente. Que ele, 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 tipo, todo mundo tem assunto vai, vai, agudo. Vai, vai, vai. O, Aí ele vira queira. e fala assim: Não, você tá Hoje você tá, tá atacado hein? Tá atacado, tá atacado pra caralho. <risos> A pessoa, quando bota uma seta aguda, bota o quê? Bota uma seta aguda. O Bruno, não. Ele usa a crase em cima do nome. É. Eu uso
4: porque, assim, eu quis, entendeu? É tipo, eu fiz... Eu e o Jorge Benjó -Jor, escolhi. Não, vou escolher meu nome pela numerologia. Eu tenho que botar uma porra de uma crase aqui. Ah, vai ser <risos>
7: A menina tá com os bigodes chineses escuros, <risos> tá numa cara, tá assim,
1: mesmo, velho. Ela
2: do nada, tipo, gente, internet, coisa sério. Foi, tipo, ontem pra hoje. A Melina era toda princesa, toda princesa, cutis, nossa. Aí, velho, do nada, ela tipo postou uma foto, a gente olhou e a gente...
1: Caralho, velho.
7: Tá velha?
2: <risos> Você que tá em São Paulo, se encontrar com a Melina na, na região aí da Zona Leste... Dá uma manjada nos bigodes dela. Cara, cara tá, estranho, tá estranho.
6: Cara, eu vou estar no ônibus. Eu vou estar é negada, assim, tipo, chegando perto.
1: Cara, ah, quem
2: gritar... Que, ó, mas tem que mandar, tem que, mandar, tem que filmar e tem que mandar. Quem encontrar com a Mel com um metrô <risos> e gritar assim E aí, mustache? <risos> cara, ganha uma camiseta do Joyce Cast, tô falando sério. Cara,
5: vão, vão achar que a Melina é tipo uma mulher barbada, tá ligado? É, cara,
4: né? Porque ninguém que tá
2: entendendo a referência. Não, bigode ch chinês né? é barca de expressão, não tem nada a ver com pelo.
4: Eu nunca me diverti tanto
2: no programa, velho.
6: E nem conseguiu falar sinopse ainda, já É, Cristo.
2: não, mas não conseguiu porque vocês duas são terríveis. Não, Fala aí, eu tô Bruno, falando, vai.
6: você fica me interrompendo, caraca. Deixa eu falar.
2: Velho, você não tá sabendo dar uma sinopse, cala Boca, você já perdeu também, Brunão? Fale esse nome, por favor. A série que passou, inclusive, com a. A Cláudia, a Cláudia. Como Cláudia
7: Raia.
4: Cláudia
2: Raia. Boa, cara, que passava na Globo. Eu tocava punheta pra caralho pra essa série, <risos> velho. Que, cara, sacanagem não. Você que acha que Game of Thrones é uma putaria, é porque você não viu engraçadinha que passou na Globo. Eu contava nos dedos, os minutos, que nego aparecia vestido. Cara, a Cláudia Raya, ela só ficava pelada, ela tava gostosa. Pá,
7: caralho.
2: A mulher que fazia a engraçadinha, que tinha aquela boquinha torta, que fazia a engraçadinha, engraçadinha Tim, que eu esqueci o nome dela agora. Alessandra, Alessandra Negrini. Negrini. Alessandra, oh, isso, tinha uma boquinha torta. Ela era tá bem feinha. Pá, caralho. Faz.
7: Ela era Cara, nela, ainda olha, é.
2: só, olha só, olha só, olha só, eu vou dar só sinopse do engraçadinha. A mulher era é uma vagabunda, cara... E, e velho, antes disso tinha <risos> raiz tinha meu lembra Deus. aquela ruivinha deliciosa, a Mila Cristi nossa senhora, Ufa, é mulher, <risos> velho,
3: Caralho, nem falo,
2: velho, aquilo que era ruim, minha mulher, puta que pariu, aquela mulher era muito gata, abençoado. Quem comeu aquela pepeca, meu irmão, porque a bicha era boa, <risos> gente, ela só parece pelada. Ela só. Ela não aparece vestida! Ela só aparece pelada! Ela tava com 18, 19 anos naquela época, eu não lembro. Cara, a mulher tava deliciosa. Então, tipo assim. Velho, é uma blonha pra cada engraçadinha, mesmo. Até engraçadinha
7: velha gostosa. E além do mais, o
2: eu vou falar pra vocês uma coisa A gente não vai falar sobre as cenas Mas tem uma cena Não, a gente vai, vai falar, falar sobre sim, as cenas Vai, falar sobre a vai a cena, falar? sim, vai sim Vai ah, sim. É, porque não, é porque não tá na pauta Tá sim Tá? Qual parte? E... Pera aí, eu vou resolver rapidinho Um problema dessas duas
1: <risos> <carreiras>.
2: <risos> Vai se manifestar, bigode? Ó, viu? sequer, é... ó o silêncio Ó a paz que se respira A paz que se respira
6: Tava falando nada, cara Ei, eu tava babacão, é tão, viado
2: <risos> Olha malcriação, cai de novo Pede desculpa Tava
5: é merda, tô quieta mãe. Não vou pedir desculpa pra você Porque você é o filho da puta <risos>
7: Você é bom, Calavê Você é bom <risos> <risos> um domingo, não te partir, Eu não te
6: levaria porque eu abri o link da Letícia Colinha eu tô lendo os comentários. Eu vi também,
3: eu tô rindo demais aqui.
6: Vale cada poeta.
3: <risos> que Péssima atriz, porém muito gostosa e vale cada poeta batida. Coitada, <risos> então, é cara, verdade. se eu
6: fosse matriz atriz, cara... aí outra aqui, ó. Pensa, Deus! <risos> Beijo a Deus! Não,
2: gente, olha, ó, dá uma olhada nessa foto dela aqui. Nossa! Olha só, Internéticos é esse, mais um Jurassic Cash comparação, se você gostou ou não gostou coloque aí nos comentários a sua opinião bota a sua nota também, né? Coloca a sua nota também pra esses tópicos que a gente colocou ou crie tópicos diferentes o que você achou, se você prefere a, Le a, a Letícia Collins, se você prefere a de Letícia Collins, <risos> enfim aquela coisa toda, participe e fale aí se você gostou, porque a gente traz Jurassic Cast comparativos mais vezes, né? Sugira outros filmes também
4: pra gente comparar tipo... Letícia Colins com ela mesma <risos>
2: Cadê Lão? Cadê lao? Ainda mude Eu não quero
7: nem ouvo. Eu sei que o meu passado agora me condena A sua presença só me prejudica Suja minha glória agora